2: Okay.
3: Jeudi 28 décembre 2023, la fin approche. Vous écoutez Jimmy et Neutron. Jimmy c'est compliqué ce matin pour Mais moi. Oui. C'est après-midi même, de vrai <rire> Ça, dire.
1: Et alors, euh, on voulait faire cette émission la semaine dernière. Cependant, nous avons une surprise qui nous a amenés à déplacer notre émission de une semaine. Et c'est parce que nous sommes accompagnés pour le, cette émission de marie françois
3: Le grand retour. Bonjour. Bonjour, bonjour. Dernière euh, émission de 2023
1: oui, Oui, dernière émission de 2023, dernière émission de la saison.
3: Non, avant dernière émission de la saison, c'est juste qu'on a une rediffusion la ah, semaine prochaine.
1: Ah, c'est ça. Donc, euh, <rire> nous allons être... Euh, On en... se prend
3: une, une petite vacance la semaine une prochaine.
1: Une de Noël.
0: On se prend une petite vacance. On tu t'as 82 ans.
3: Hein? Ben, toujours.
1: Comment ça va, Marie-Françoise Vancouver?
0: Ça va bien, ça va bien. Je suis de retour dans le froid canadien. Euh, non, mais non, ça va bien. Le Vancouver, c'est aussi au Canada? Oui, c'est aussi au Canada, mais il fait, il fait drastiquement plus chaud. En tout cas, quand je suis partie, j'étais encore capable d'aller au gym qui, ben, c'est une minute de marche de ma porte, mais j'étais encore capable d'aller en short. Les gens me regardent un peu bizarre, mais. Pour je, une minute, ça. Pour une minute, ça allait. Non, mais je ferais pas ça, je pense, euh, au Québec, mettons.
1: Non. Pourtant, euh, dans mon chemin vers CISM aujourd'hui pour venir euh, faire cette émission, j'ai vu deux personnes qui tendent le sepsum en short. Oui, c'est ça, euh, mais tu sais, peut-être qu'ils habitent
0: de l'autre bord de la rue, justement, Peut-être. qu'ils peut marchent une minute de porte à porte. Peut-être, mais tu peut sais, c'est ça, ce serait pas ma première chose que je. Au Québec, je pense pas que je serais cette personne qui porte des shorts, même quand il fait, euh, même quand il fait les temps les plus froids. Mais à, en colombie britannique je le suis. C'est bon, je m'assume. Mm -hmm. J'assume ma, ma québéquitude là-dedans.
1: Excellent. Donc, marie françoise on, on, on fait cette dernière émission de 2023 ensemble parce que euh, tu as été là une partie de 2023, oui. entre autres.
0: mais merci, et euh, ré <rire> ré -invité, merci ben, de
3: réinviter. C'est la moindre de des souvenir, choses. De vous souvenir de moi. Et, et, et aussi, on va se dire, tu n'as pas pris l'avion uniquement pour venir enregistrer cette émission. Là. Comment aura... ça? Ben, écoute, on a essayé. <rire> Comme... <là. rire>
0: vous avez pu... Si vous me payez, je vais venir à chaque semaine. Ah oui. Oh. On va demander un budget.
1: Ah, on va demander un budget, c'est ça, on va voir si ça va passer. <rire> J'ai des doutes.
0: Ouais, moi aussi, malheureusement.
1: <rire> Mais, euh, donc, euh, comme tu as été là une grande partie de 2023, aujourd'hui, de quoi on parle, on fait, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Pourquoi c'est spécial?
0: Ben on fait notre classique, en fait, le, le, le retour sur l'année 2023 en sciences, du, du point de vue scientifique, donc notre bye-bye notre à nous.
1: Oui, euh, voilà.
0: Où on parle des découvertes scientifiques qui ont marqué l'année.
1: Notre bye-bye à nous. Sais... Notre revue de l'année. Oui. La revue non, non, de l'année. Non, c'est notre revue de l'année. C'est dans le fond, notre palmarès. Oui. Oh, on va, va l'appeler comme ça. Oui,
0: Notre palmarès, mais qui n'est pas le, le nôtre, en fait. On se base beaucoup sur. Euh, le
1: palmarès des, des autres. <rire> oui. <pour les
0: autres.
3: rire> ouais. Je vais en parler dans ma, dans ma première oui. chronique, mais. C'est parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent dans une
0: année scientifique. Clair. Donc, on ne pourrait pas tout couvrir de toute non, façon. Donc,
1: dans le fond, on peut dire qu'on fait le top du top. Ouais, voilà. voilà la crème de la crème. Le top des tops. Oui, puis
0: bon. moi, en fait, je ne fais pas vraiment ça. Fait que... Mais on en parlera dans l'émission. Ah,
1: ben écoutons. Ouais. Fait que, ben, on part en musique.
0: On part en musique. Premier choix
3: dédicace à Marie-Françoise avec Malco. On va aller écouter Triste et célèbre. Et on se retrouve après, donc, pour le début de cette rétrospective scientifique 2023. besoin de l'air, j'ai besoin de paradis.
4: J'ai soigné les plaies de mon cœur avec trois tous J'suis trop à la recherche de cet amour fou Mais je suis belle je sais que je peux tout avoir Shopping Samaritaine rien sur la scène Fuck c'est les grands qui veulent copier mes gimmicks C'est normal mère qu'elle a prédit T'as des cellules dans une vie Ce genre de pétasse qui souvent te sous-estime M'ont tourner le dos mais qui mettent dans mon petit. Aujourd'hui le qui me les millions la ça, ça ma life Beaucoup de zombies en mode offline pour les followers pour les likes. Seul avec une a le d'un Ma si Le table à mes côtés J'ai fini de cesser Ça, ça je suis payé.
1: Vous êtes toujours à l'écoute de Jimmy Neutron et c'est Corinne qui lance le bal cette semaine de notre palmarès scientifique de 2023.
3: Ouais. Je ne vais pas parler, en fait, c'est évidemment, comme d'habitude, je suis plus ou moins le thème. <rire> euh, en fait, je vais juste vous parler de, géné de trucs généraux qui se sont passés euh, en 2023. Des fois, je me demande
1: pourquoi on fait des thèmes.
3: Pour se donner un fil. Imagine si on ne faisait pas de thème. Comment <rire> Mais... ce serait? Ça part, <rire> ça part déjà dans toutes les directions. Imagine s'il n'y avait pas de thème. Ah là là. Quoique, quand on fait des actus, c'est un peu ça. Où il n'y a pas vraiment de thème. Ben, il y a
1: quand même un thème de, il faut que ça ait eu lieu dans les dernières semaines ».
3: Euh, oui, mais la dernière fois, je te rappelle que j'ai parlé de la, de la peste. C'est vrai. Mais t'as parlé d'une découverte qui avait... Bon, moi, j mais c'était écouté...
0: 2022, c'était 2022. 2022 J'étais hein. à dire que j'ai écouté toutes vos émissions. Wow non. En fait, aussi, comme je disais à Corinne, j'ai écouté toutes vos émissions pour savoir combien de fois vous parlez de moi. Puis à date, je pense que sur 16 émissions, à peu près, vous en avez parlé de moi au moins 14 fois. Bon. bon. <rire> J'étais toujours contente. Puis ouais. les, deux, les deux autres fois, c'est parce que c'était des rediffusions <rire>
1: Bon, ben on est, ben oui, tu es dans notre dans nos cœurs, Marie-Françoise, malgré ta, 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 ta distante localisation.
3: Oui, tout à fait. Donc, on va, va commencer ben hein, oui. après tout ça. C'est toujours difficile de faire des tops scientifiques, comme je le disais en introduction, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses qui se passent dans une année. Les chiffres sont pas encore sortis pour 2023, mais en 2022, c'est plus de 5 millions d'articles scientifiques qui ont été publiés. 5,12 ou 13 millions, ce qui est... Quand même assez énorme, je dirais. Euh, la tendance est en hausse aussi. On parle de comme une centaine de mille de plus à chaque année. Et euh, il y a environ 5 de ces articles, donc plus ou moins 130 000, qui proviennent du Canada. Ah ouais? C'est quand même bien. Okay. C'est quand même, c'est quand même, mais pas satisfaisant, mais c'est quand même le fun de voir que de la recherche qui provient Qui proviennent de ici. journaux
0: canadiens ou d'équipes qui sont basées au Canada? Ça, ce n'était pas. Okay. Je
3: pense pas que ce soit de journaux canadiens, je pense que ce, soit des, ce sont des okay. équipes euh, au Canada. Et euh, c'est la Chine qui remporte le, mm -hmm. le palmarès avec le plus d'articles publiés, c'est environ 1 million, donc quasiment 20% euh, qui provient d'équipes chinoises. Et en 2020, donc euh, il y a trois ans, il y avait plus de 46 000 journaux scientifiques enregistrés, ce qui est vraiment gigantesque aussi, donc ça explique, il y en a pour tous les goûts hein, évidemment, Um, oui, il y
1: a des il y a des publications très nichées. Là.
3: Oui, ah oui, ouais. bien sûr, bien sûr. Ouais. Puis il faut parce que, ouais. faut que certains articles sont lus par des gens qui étudient juste ce milieu-là. Donc ça serait ça serait ça devient pertinent d'avoir des trucs très nichés pour les gens qui travaillent sur des trucs très nichés. <rire> um, très merci. <rire> <rire> toujours toujours aussi pertinent ce que je dis euh, évidemment. Um, tu sais, je pense qu'on peut dire que la science va relativement bien. Relativement, c'est quand même important ici, parce que bon, il y a toujours des gens, des, du public qui vont demeurer climato-sceptiques et négationnistes de toutes sortes. Puis mais eux, ils vont toujours exister. Fait qu'on va juste les oublier mm -hmm. pour le temps de cette chronique. Mais à part eux, je dirais que la science va bien. Il euh, faut que les, co les gouvernements continuent d'investir dans les universités et dans la recherche publique. Ça, c'est important. Si c'est pas parce que la science va re relativement bien qu'il faut arrêter ça. Il y a deux, trois semaines, je pense qu'on faisait une émission, je m'en rappelle plus trop quoi, là, mais j'ai parlé de des IRSC, le financement oui, au oui, Canada. Oui. Que ça, bon, certes, le gouvernement euh, libéral, le Justin Trudeau, il finance quand même, mais y Il aurait, y aurait mieux à faire. Et euh, aussi, les, les inégalités hommes-femmes, tout ça. C'est un, un pan de la recherche qui est comme un peu moins mis en lumière parce qu'on parle surtout des découvertes, puis moins du financement, puis du reste. Mais c'est des choses qui sont vraiment importantes aussi. Puis les gouvernements ont un énorme rôle à jouer là-dedans. Et pas juste au Canada, bien sûr.
1: C'était notre émission du 7 décembre.
3: Voilà, ouais, exactement. Et euh, c'est important aussi de mentionner, puis je le dis ici euh, parce que c'est pas parce qu'un article est publié que de un ce que ça raconte c'est nécessairement vrai et que c'est nécessairement pertinent parce que non mais c'est important de le dire parce que C'est quand même triste. Que, mais oui, mais c'est la vérité parce que de un pour qu'un article soit considéré déjà minimalement valable, faut qu'il y ait une révision par les pairs. Mmh. Si ça, ce n'est pas présent, ton article, tu peux écrire à peu près n'importe quoi.
0: Ça, c'est dépendant du journal dans lequel tu publies non dépendant aussi. C'est dépendant de l'article.
3: Je ne comprends pas ton commentaire. C'est dans
0: le sens que c'est les journaux... C'est un journal... Tous les articles d'un même journal vont être revus par les pairs. Souvent, c'est des journaux au complet qui ne seront pas revus par les pairs. Oui, c'est ça. Et non simplement comme des articles. Oui, comme un article sur trois qui n'est pas revu. C'est ça. Tu peux filtrer connaissant ça. Là. Tout à fait. Puis, faut se rappeler aussi que, là, j'ai dit des beaux
3: chiffres, là, 46 000, 5 millions de publications, tout ça, mais toutes les revues euh, ne sont pas égales. À chaque année, il y a des articles qui sont rétractés, puis des revues qui sont vues comme un petit peu euh, mm -hmm. shady, euh, moyenne, on sait pas trop, ça sort d'où, cette histoire-là, puis c'est financé par qui, puis ça, c'est important aussi, parce que c'est quand même de la recherche qui va être accessible à tout le monde, parce que euh, le grand euh, World Wide Web, et mm -hmm. c'est bien que tout le monde y ait accès, mais quand on fait de la recherche... Euh, de littérature ou juste de la recherche en général, il faut aussi faire attention à ses sources. Et, euh, et c'est ça. Donc, comme je disais, il y, des, il, y des il y a des articles qui sont rétractés. Même dans les grands journaux, il y a des articles qui sont rétractés parce qu'ils se sont rendus compte qu'il y avait quelque chose qui n'avait pas été bien fait ou, par exemple, que ce soit une mesure statistique ou un échantillonnage ou je ne sais trop quoi. Ça aussi, c'est important de s'en rappeler parce qu'on ne veut pas juste qu'il y ait plus de sciences qui soient faites. On veut qu'il y ait de la, plus de bonnes sciences euh, qui soient faites qui soit faite, pardon. Et euh, éventuellement, je pense qu'on pourrait vraiment consacrer une émission euh, au biais du système actuel dans tout ce qui est publication, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Et euh, j'ai déjà vu d'ailleurs une, une excellente conférence euh, à ce sujet-là de, de Vincent Larivière, qui est professeur à l'Université de Montréal. Parlons de lui. Ça, ça amène mon oh. deuxième sujet de ma chronique. Voilà. Il y a un article qui est paru dans les Nouvelles de l'Université de Montréal. Donc, comme je suis étudiante à l'Université de Montréal, je reçois les lettres UDM Nouvelles. Et il y a cinq professeurs qui font partie des chercheurs les plus cités dans le monde. Et, euh, à l'UDM? Oui, à l'UDM. Ah. Et il euh, ben, faut en être fier, C'est de la recherche qui se fait ici au Québec, soit dans les murs de l'université ou dans euh, les instituts affiliés. Donc, je vais vous les nommer parce que je trouve que ça se célèbre, ce genre de choses. Euh, donc, il y a le professeur Fred Saad en médecine, mm -hmm. euh, le professeur Nabil Georges Seda aussi en médecine, euh, le professeur Jean-Claude Moubarak du département de nutrition, le professeur Vincent Larivière, donc, que je viens juste de mentionner, qui lui euh, provient du milieu des sciences de l'information, et finalement euh, le professeur Yoshua Benjo ah. euh, en informatique. Donc, cette liste-là, c'est une liste qui est parue en 2023, donc des scientifiques les plus cités dans le monde selon le classement Web of Science de Clarivate Analytics. Et, euh, et cette liste met de l'avant chercheurs et chercheuses influents dans leur domaine, donc qui ont fait euh, l'objet des plus grands nombres de citations pour leurs articles scientifiques en anglais au courant des dix dernières années. Donc, ben, de un, on les félicite. C'est merveilleux qu'on ait des professeurs comme ça au mm -hmm. sein de notre institution. Et euh, on est fiers qu'ils soient non seulement dans notre institution, mais qu'ils restent aussi dans un monde francophone. Même mm -hmm. si, certes, leurs articles sont publiés en anglais parce qu'ils n'ont un peu pas le choix dans, mm -hmm. la science, dans le monde scientifique ouais. de nos jours. Mais euh, ils restent dans un milieu francophone. Puis ça, je trouve que ça se célèbre. Puis, finalement... Euh, Parlant aussi de Yoshua Benjo, je vais finir ma chronique avec ça. Yoshua Benjo, donc le gourou de l'intelligence artificielle, oui. je dirais que l'IA a été beaucoup au premier plan en 2023 dans tout ce qui est, pas nécessairement découverte scientifique, mais peut-être méthode scientifique ou juste même population et euh, société en général. On se rappelle euh, en novembre 2022, la lancée en grande pompe de Tchad-GPT, ben, ouais. la, 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 le dévoilement au public. Oui,
1: c'est ça. Une ouverture ouais. à tous. Là. Euh,
3: donc Depuis ce moment-là, l'IA a fait son chemin un peu partout, certes dans les politiques euh, universitaires, mais n'importe où, et même à Jimmy Neutron, on mm -hmm. se rappelle de notre trilogie euh, sur l'intelligence artificielle qui a clôturé d'ailleurs la présence de Marie-Françoise à l'émission. Mm -hmm. euh, et évidemment, il y a, elle est là dans la science euh, depuis un, un certain moment, là, ça c'est connu, euh, génie informatique, santé, etc. Mais de plus en plus, on en voit partout. Euh, salle d'audience, à la cour, j'ai vu dans un article, dans l'art, on se rappelle euh, notre entrevue avec euh, avec ton ami Aude, euh, François, oui. et euh, dans la musique et, et et tout ça. Donc, moi, ma, la, la conclusion de ma chronique, c'est, bon, de un, il faut être fier de la science qui se fait à l'Université de Montréal. Il y a beaucoup de sciences qui se fait, mais il faut se rappeler que c'est important que ce soit de la bonne science. Et finalement, euh, l'IA. Voilà. C'est ça, <rire> ça ma rétrospective euh, 2023. Bon. Puis euh, on va espérer que ça continue dans en, la bonne direction.
1: En 2024
3: en deux, ouais, Moi, c'est ça mon, mon souhait. Puis, euh, peut-être à ceux et celles qui nous écoutent, qui euh, consomment de la littérature scientifique... Citez vos sources, ça aussi ah. c'est important.
1: Oui, parce... citez les sources.
0: Citez les sources. Puis les gens ont même commencé à citer ChatGPT. Ouais,
1: mais tu auteur. vois, moi j'ai une collègue euh, en enseignement que a dit à ses étudiants, et ses étudiantes, vous pouvez utiliser ChatGPT pour écrire des affaires, pis ça, parce que c'est pas l'objet de son cours. Puis, elle dit comme écrire ce texte-là, c'est pas une compétence que je mmh. veux que, tu sais, que, que moi je vous enseigne. Ouais. Sauf que si vous le faites, je veux que vous vérifiez ce qui a ouais. été écrit et puis vous me donnez la source de l'information ouais. et une source qui n'est pas le site. Puis je trouvais ça intéressant comme approche. Utilise-le pour t'accompagner, mais il faut que tu sois sûr de ce qui ouais. se
3: passe. C'est bien aussi, je trouve, parce que ça ça permet de développer un jugement critique quand même.
1: Exact. Parce que moi, dans mes tests avec l'intelligence artificielle, surtout avec ChatGPT, en même temps, j'ai utilisé la version gratuite. Il euh, y avait beaucoup d'erreurs. Fait euh, faites attention. Ouais. Euh, sur ce, on va poursuivre en musique avant de poursuivre notre palmarès 2023. Ouais. Qu'est-ce
5: qu'on va aller écouter? On
3: va aller écouter CHF, euh, Nouveauté de Loud et de Dimay. Puis on, retrouve, on se retrouve. Après.
5: Word dîme, dîme de Montréal à Genève, CHF, yeah. Tabadé sur le track, mm, c'est même pas le mix. À cause du je j'suis brossant comme Anakin. J Vois des anciens sous cocaïne me raconter leur bise. Mama Sita que okay, le club il ferme à 6. Yeah, le club il ferme à six, mais on est là jusqu'à 10 though. Friday Night Fever, Land Rover Disco. Si tu parles de paradis, c'est Vanessa ou Fisco. Fiston, watch that tongue come Cisco. On m'attend avec le Range Rover, je suis devant le Hilton à Paris. T'as Bingo, veut code block, mais t'inquiète, j'ai le pin code. J'suis dans Downhill, comme San Francisco, manito pendant que le fisc veut ma Christa. Mais les rappeurs s'y sous terre comme un King pas du gang shit. Mais je l'obtiens les crypto. East Coast flow, mais le fellow est en beast mode. Laisse rien dans la caisse comme Bison à biso, nabiso. J'arrive comme le crack à invité Invité au Kenzo show, par Nigo On me dit canal histoire Mood et La cité de Dieu Tu prie je regarde les cieux Si tu veux un showcase envoie les dollar Bills Tu nous croises en bench, genre à minuit dans la ville On fait les dièse en famille comme mafia qu'à la presse Si tu veux un showcase envoie les CHF si tu veux un showcase, envoie les dollar bills Tu nous croises en bête, à minuit dans la ville. On fait les dièses en famille comme Mafia Calabresse Si tu veux un showcase, envoie les CHF J'écoute pas trop leur shit, je sais que c'est à chier. Mucho plata pour un show, faut mettre les VHR. Me parle pas USD, crypto-monnaie USP. On fout le flow, on remplit les salles, nous. Crash comme poids, crap au vide, j'en ai marre d'être appauvri. Je suis peu influençable, nous on tape les gens pour vivre. Comprends si c'est une gale, nous dans yes. UFC. Suisse québécois, Je parle pas de USA. Ici c'est que la famille. En, bands, en sortant du dealership. Si tu veux qu'on chante, on attend que tu dises les chiffres. J'en ai rien à foutre que l'élite me félicite. Hits, je reprends la route, ce que j'appelle un délit de really shit I wrote signé Montréal la famille est serrée mais la clique est mondiale 514 à Genève, mode de vie béton style, je n'ai irresponsable yes c'est dit mais con loud si tu veux un showcase, envoie les dollar bills tu nous croises en peine, genre à minuit dans la ville, on fait les dièses en famille comme Mafia Calabresse si tu veux un showcase, envoie les CHF si tu veux un showcase envoie les dollar bills, tu nous croises en peine, genre à minuit dans la ville on fait le jazz en famille comme mafia Calabrese Si tu veux un showcase, envoie envoient les CHF
1: Vous êtes toujours à l'écoute de Jimmy Neutron et cette semaine, on est en présence de Marie-Françoise. Oui! <rire> et on fait notre rétro rétrospective de l'année 2023 en sciences. Et moi, ben j'ai fait ce qu'on dit un peu en entrevue. Je suis allé voir les palmarès des ouais. grandes revues scientifiques. Puis là, j'ai regardé quest ce qu'ils avaient trouvé. Il y avait plein de choses intéressantes. Vous savez que j'ai un petit faible pour euh, les euh, tout ce qui est animalier mais et oui, spatial. Mais oui, bien sûr, bien sûr. Fait qu'imaginer l'imaginer s'il y avait un animal dans l'espace, ça ça serait... Ça serait
0: mais fou. il y en a déjà eu.
1: Oui, il y en a déjà eu, mais c'est que pas pas C'est en... pas d'actualité. Non, les là, c'est pas
0: vraiment d'actualité. Non, c'est ça. like a. like
1: oui. ouais oui, le chien. C'est ça. Et donc, donc mon choix s'est arrêté cette année sur la découverte de l'année choisie par la revue Science, revue Science qui est une des grandes revues scientifiques avec Nature dans le monde, avec le meilleur coefficient. Je sais plus comment ça s'appelle. Le
3: facteur, impact factor. Oui, le facteur d'impact. Mais c'est n'est c'est pas Nature. C'est dans c'est dans les top 5. Oui, c'est
1: ça. Mais c'est pas les plus, mais c'est dans les plus. Oui, c'est dans les
0: plus. c'est ça. Si on publie là un jour, si moi je publie là un jour, je serai satisfaite.
1: Moi aussi. Je sais pas comment ça va arriver, <rire> mais en tout cas... Je pas
0: pourquoi de dire moi. Moi aussi, je pourrais publier dans Nature. Oui, oui, oh, effectivement. Oui. Mais si, j'ai dit nous, mais on travaille pas ensemble. Oui. D'accord, parfait.
1: Alors, euh, j'avais aussi, en vérifiant l'année passée, j'avais aussi choisi de partager le top de Science l'année passée. Donc, apparemment que je suis touché par euh, leur... Euh, le, réalisation. Donc, euh, l'an dernier, c'était le, le télescope JWST qui avait remporté les honneurs pour sa promesse de découverte excitante dans l'espace. Et moi, j'aime ça quand même. Et en 2023, euh, Science jette son dévolu sur les traitements basés sur les agonistes des récepteurs GLP-1.
3: Mm -hmm.
1: Alors, ça, ça veut dire qu'en gros, ils ont jeté leur dévolu sur tous les médicaments de la famille de l'Ozampic. Oui. Et donc, on a d'ailleurs fait une émission au complet sur l'ozampic ouais. et les différents médicaments qui sont associés. Donc, c'est pas vraiment nouveau, en fait, le, 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 les agonistes des récepteurs GLP-1. Donc, euh, on parle quand même d'une molécule qui a été identifiée dans les années 1980, dont les premiers traitements ont été approuvés pour le diabète dans les années 2000. Et ensuite, les traitements pour euh, la perte de poids ont été approuvés aux États-Unis en 2014. Donc, on parle quand même de quelque chose que ça fait genre plus de 40 ans qu'on sait que c'est là. Mais donc, pourquoi Science a décidé en 2023 d'en de faire la découverte de l'année, c'est que c'est en 2023 qu'ont émergé les résultats des études sur les agonistes GLP1 qui ont montré un potentiel de ces molécules-là sur une foule d'autres problèmes de santé que mmh. le diabète et le poids. Donc, euh, la revue scientifique Science souligne quelques éléments qui ont été publiés en 2023 euh, euh, qui montrent que euh, les personnes vivant avec des troubles cardiaques voyaient leur euh, capacité cardiaque s'améliorer avec un traitement au sémagglutide, donc ça, c'est l'ozampic, euh, en montrant qu'ils avaient une capacité, dans un test normalisé, ils avaient une capacité à marcher plus loin dans le même temps que mmh. le groupe placebo. Donc, dans le fond, c'était tous des gens qui avaient des conditions cardiaques là, normalisées. Là, je sais pas trop comment ouais. expliquer ça. Donc, comparables les unes aux autres. Et que suivre ce traitement-là sur une certaine durée, ça améliorait euh, leur capacité cardiaque. Et aussi, dans une autre étude avec un autre groupe de personnes qui vivent euh, des risques cardiovasculaires graves, bien, le risque de souffrir d'un accident de ce type-là était réduit de 20 chez les gens qui suivaient le traitement au semaglutide. Donc, dans le fond, on est même, là, on n'est pas dans le traitement du diabète. là On est vraiment dans le traitement des maladies cardiovasculaires. L'étude souligne aussi, euh, bien, Science souligne aussi les études en cours pour évaluer le potentiel des molécules euh, associées au, au GLP-1 sur le traitement des maladies du rein, le traitement de l'Alzheimer et du Parkinson, apparemment que euh, ça aurait un impact sur l'inflammation du cerveau, ces, ces mmh. traitements-là, donc ça pourrait aider euh, dans ces secteurs-là. La dépendance aux drogues, donc euh, apparemment que ça vient inhiber certains récepteurs de plaisir et donc ça, c'est les mêmes mécanismes qui sont aussi en cause dans euh, la nourriture. Donc, euh, ça vient mmh. inhiber ton désir de manger davantage puis ils se sont rendu compte que les gens qui suivaient des traitements à pour la perte de poids avaient aussi diminué leur con consommation de tabagisme et d'alcool parce que leur on a, ils avaient ils avaient remarqué que ça avait un impact sur euh, ces zones-là du cerveau aussi sur sur comme aussi lu
0: des trucs par rapport au fait que par exemple les aliments les aliments par exemple quelqu'un qui n'aimait pas manger des légumes oh, je ne pense pas que c'est un changement nécessairement dans la dans les dans les papilles gustatives ou dans le goût, dans le type mm -hmm. de goût que tu vas aimer, mais maintenant que tu dis ça, je me dis ben les récepteurs au plaisir à manger genre du chocolat ou de la malbouffe par exemple, ben si ils sont diminués aussi par exemple, ils sont inhibés, ben, tu pourrais avoir plus de plaisir à manger des aliments qui sont plus sains mais plus simples aussi puis moins mm -hmm. gras, moins de sucre, moins tatata.
1: Peut-être. Et donc c'est sûr que les gens qui s'intéressent aux dépendances ben, ils trouvent que c'est un axe de recherche intéressant. Ouais. Mm -hmm. Donc, tout n'est pas rose pour autant. Science euh, Science maintient quand même qu'il reste beaucoup d'inconnus dans la recherche que les molécules euh, qui sont agonistes du récepteur GLP1 ne sont pas sans effet secondaire non plus. D'ailleurs, aux États-Unis, on a fait ajouter récemment la mention du risque d'obstruction intestinale dans la notice de l'Ozampic et qu'au Canada, des chercheurs ont montré et observé une augmentation du risque de cette complication-là, donc de intestinale, mmh. euh, en plus d'avoir observé un risque accru de pancréatite chez les personnes qui prennent le traitement dans la durée. Donc, il y a aussi des questions qui sont soulevées euh, en lien, et ça, on en avait parlé dans notre émission, en lien avec la nécessité de prendre des médicaments dans le long terme pour traiter des problèmes chroniques. Euh, et ces questions-là sont traiter ou du moins analyser d'un point de vue autant éthique que clinique avec des effets sur la santé des personnes et ça genre sur toute leur vie donc voilà c'était la découverte de l'année de science donc c'est pas parce que euh, c'est la découverte de l'année que tout est positif ça, bien sûr ouais,
0: ouais donc
1: il y a des éléments qui sont positifs ça a plein de promesses mais ça soulève plein de questions
0: mais tu sais un peu comme quand on parle à chaque fois qu'on parle des, des prix nobel on revient un peu à cette question là de tu sais le, le les prix nobel sont donner des années plus tard, alors mm -hmm. qu'on est capable de vraiment savoir l'impact, ben tu sais, là, on est une année... On est dans ouais. la même année. C'est sûr qu'on n'a pas ce regard-là sur le long terme. Exact. puis Effectivement, ça, c'est le genre de, de découvertes qui sont intéressantes. Puis, je suis sûr que ça existe dans ces revues scientifiques
3: -là qui font, bon, mais ben, dix ans plus tard, ça, c'était nos top. Qu'est-ce ouais. qu'il en est? Ça, ça doit exister. C'est sûr que
1: ça serait intéressant d'avoir... D'ailleurs, ça, ça m'arrive souvent de dire à l'émission qu'on devrait faire un suivi sur nos, oui. sur nos <rire> sujets. Genre, on vous lance plein d'informations. Tu avais dit puis...
0: ça, sur le, le, justement, sur la découverte de 2022.
1: <rire> oui, peut-être. Oh, mon Dieu. Bon, on se répète. OK. On va aller réfléchir à tout ça dans la prochaine
0: oui, on va l'écouter Swing sur son plus récent
3: album qui vient juste de paraître. Donc, on va l'écouter Maladresse et on, re, on vous retrouve tout de suite après pour la suite de cette rétrospective et de
5: 2023. Des problèmes hauts comme des gratte-ciels. Et ma vie, les rue de Manhattan. Et ne réponds pas si je t'appelle. Que cœur par l'asphalte. Oui, j'ai fait preuve de maladresse yeah. Ne réponds pas si je t'appelle yeah. Si pas tout se gagne tout se permet Ne me dis pas que c'est la vie On s'est fait mal sur un coup de tête comme Zidane Materazzi Éclairé par ombre, aveuglé par lumière Je suis comme en pleine montée d'acide On s'est fait mal sur un coup de tête comme Zidane Materazzi silencieuse comme une Tesla la haine arrive, je reviens de loin je ressens encore le jet lag à travers la vitre, le regard fixe l'horizon je suis quand même content d'être là yeah. ça fait longtemps que la vie n'avait pas eu autant d'éclats yeah. une émotion que je paraphrase des problèmes comme des grattiers. et ma vie, n'est rien de Manantin. Et Ne réponds pas si je t'appelle par la soirée J'ai fait preuve de... si je
0: Bienvenue sur les ondes de CSM. Ça faisait oh. longtemps que je pas fait ça. À Jimmy et Neutron. Oui, c'est bien la douce voix de Marie-Françoise. Corinne et François ont été assez gentils pour m'inviter à venir faire. Ben là,
3: franchement. À, assez gentils. Et tu nous as peut-être menacés, mais <rire> bon. À venir
0: faire une chronique. À nous faire une chronique à l'émission de rétrospective de l'année 2023 en sciences. Et ben moi, j'ai décidé de ne pas faire une chronique sur la découverte de 2023. Ah, en bien, science. Je ne
1: sais pas qu'est-ce qu'on fait ici. Hein. Vous diriez
0: que je suis une mauvaise invitée, mais bon, je me laisse des permissions. Alors, j'ai scanné la chronique de François, puis lui, j'ai vu qu'il était allé vers le magazine Science pour lui donner mm -hmm. son sujet de chronique. Alors, moi aussi, je suis partie avec cette idée, puis je suis allée vers un magazine que je consultais souvent quand je faisais mes chroniques d'actualité scientifique, le Scientific American. Mm -hmm. Oui, oui j'ai voulu aller voir là aussi. C'est un excellent magazine, je trouve. La vulgarisation est claire, extrêmement bien faite. Ils abordent des sujets qui vont des sciences microscopiques aux sciences humaines. Petite recommandation de lecture du temps des fêtes. Et qui sait alors, le Scientific American n'a pas sorti de top découverte de l'année 2023, du moins pas au moment où nous enregistrons cette émission. Mais en janvier 2023, alors il y a 12 mois, mm -hmm. ils avaient sorti leurs prédictions. Ah, et j'ai ben décidé oui. d'aller dans la réflexion, de faire le tour de ces prédictions ah, ben et de là. voir comment ces prédictions se sont avérées véridiques ou non. Ils avaient six grosses thématiques, euh, une par rapport à l'espace, une par rapport à la technologie, une par rapport au climat, une par rapport à la santé, une par rapport à la santé mentale et une par rapport à la vie ancienne. Je n'aurai pas le temps de passer par-dessus tous ces sujets, par contre, je vais me concentrer sur trois d'entre eux. Alors, le monde ancien. Alors, en janvier dernier, le Scientific American prévoyait que la protéomique allait avoir une grosse année. La protéomique J'en ai déjà parlé dans une émission. Euh, Je suis juste aller voir là, une émission euh, dans, une, dans une actualité scientifique, en fait. Euh, C'est l'étude des protéines anciennes. C'est un domaine en plein essor qui se situe à l'intersection de la biologie moléculaire, de la paléontologie, de l'archéologie, de la paléoécologie et de l'histoire. Comme les protéines ont une longue durée de vie, beaucoup plus longue que celle de l'ADN, elles sont capables de survivre le même pendant des millions d'années. Et donc, elles représentent là, une précieuse archive qu'on a du passé. Alors, ce qu'on fait, c'est qu'on va, en fait, voir de quoi les protéines sont formées. Parce que si on se rappelle de notre, du dogme de l'ADN, alors les protéines sont capables de nous dire un peu c'était quoi la, la séquence d'ADN qui a permis de former ces protéines-là. Et donc, ben, de quoi ça avait l'air un peu le, le monde ancien. Quand Je ne sais, sais pas c'est quoi
1: le dogme de l'ADN, mais c'est correct. Alors, en, fait, en fait, en fait
0: c'est le dogme central de la biologie moléculaire. <rire> ouais. En fait, c'est quand tu passes de l'ADN qui ensuite va être transcrit. Transcrit, oui. Transcrit en ARN et ensuite traduit en protéines. Ah Alors, euh, quoi? Euh, alors, en scannant les différents tops découvertes de l'année, je n'ai pas vraiment vu de, de découverte en lien avec la paléoprotéomique. <rire> ce qui ne veut pas dire qu'il n'y en a pas eu, par contre. Hein, mais bon, alors que les différentes personnes ou associations ou magazines qui font des tops n'ont pas nécessairement déterminé que la protéomique avait une si grosse année que ça.
1: Mais moi, je trouve que ça, tu vois, c'est un bel exemple de domaine scientifique quand même niché. C'est plutôt niché. La protéomique. Oui.
0: Mais en fait, quand j'en Comme... avais parlé dans, dans une émission, c'est dans une actualité scientifique où je parlais qu'il y a des gens qui avaient justement, utiliser la protéomique pour regarder ce qu'il y avait comme résidus dans les dents de squelettes. Mmh. Pour savoir un peu ce que les gens mangeaient. Ben, dans, dans, euh, quand j'ai fait la
3: chronique sur la peste, c'est comme ça qu'ils sont allés chercher les traces de, de, de génome viral euh, pas viral euh, bactériens. C'est une bactérie, ouais c'est une bactérie. Euh, C'était dans les dents
0: mmh. des euh, squelettes qui avaient été excavées. Des, wow. Euh, des
1: Donc pas de grosses découvertes de paléo cette année. Non, mais bon, on a quand même eu année. une
0: bonne année en découvertes sur les temps plus ou moins anciens. Ah, OK. En janvier, il y a une Pfiou. étude, a une étude qui est parue dans Current Biology qui a amené des preuves euh, comme quoi euh, qui pouvait démontrer en fait qu'une des migrations des populations de l'Eurasie qui serait venues euh, qui serait devenues ensuite là, les peuples des communautés autochtones de l'Amérique il y a plus de 7500 ans. Aurait en fait, était un genre d'aller-retour constant avec des populations qui, bien souvent nomades, seraient venues et retournées par le détroit de Béring. Euh, tout ça suite à l'analyse de l'ADN d'ossement de personnes qui étaient enterrées en Europe et en Asie. Alors, quand on parle de détroit de Béring puis de grandes migrations mm -hmm. qu'on a mm -hmm. entendu dans nos cours d'histoire, ça aurait été en fait un aller-retour quelque peu constant. Pas, pas très rapide, par contre. Non, pas très rapide, mais en fait, c'est pas très loin, hein. On non, quand tu regardes.
1: Oui, mais c'est pas très loin. Jusqu'à
0: l'Amérique du Sud, c'est un peu loin, par contre. Oui, oui, oui.
1: C'est pas très loin en avion, là. mais je veux dire, à pied, <rire> est tout, tout est quand même un peu loin. <rire>
0: oui, en effet. Euh, et euh, et j'ai tenu à dire là, une des migrations plus tôt parce que cette année, des études ont aussi confirmé. Alors, en 2021, il y a une étude qui est parue dans Science qui a répertorié des traces de pas au Nouveau-Mexique datant d'il y a 21 000 à 23 000 ans. Mm -hmm. euh, et puis ces résultats à l'époque avaient fait un peu euh, sursauter la communauté scientifique. Là. Tout le monde avait dit ben là c'est comme des milliers, des dizaines de milliers d'années avant le moment où on pense mm -hmm. qu'il y a eu des personnes sur le continent, euh, sur les continents des Amériques. Mais en fait cette année il y a d'autres études qui ont prouvé en fait ces résultats-là en 2021. Donc c'est pas c'est pas c'est pas clair, on sait pas trop, mais euh, C'est des études qui sont venues appuyer justement ces résultats-là qu'il y avait eu. Donc, non, pas de paléoprotéomique dans les grandes découvertes cette année, mais des découvertes archéologiques, ça, oui. Deuxième gros chantier, l'effondrement du monde technologique. Ah, mon Dieu, <rire>
1: alors, ça, c'était la prévision pour 2023?
0: Oui, alors, une ah, traduction positive, libre ça. justement du, petit, du, du Scientific American du 1er janvier 2023. Alors que Twitter est entre de nouvelles mains et que d'autres sites de médias sociaux minimisent leur rôle réel dans la diffusion de fausses informations, nous devrons, en 2023, modifier la manière dont nous, consommateurs d'informations, décidons ce qu'il faut croire et comment nous naviguons dans l'infodémocratie. Le gouvernement fédéral commence à s'intéresser aux questions de protection de la vie privée et d'antitrust, ainsi qu'aux conséquences sur la santé de l'utilisation constante des médias sociaux. Autant d'éléments qui pourraient freiner le secteur technologique. Les entreprises technologiques qui ont prospéré pendant la pandémie souffrent et de grandes sociétés comme Meta Stripe et Lyft licencient. Un effondrement du secteur technologique pourrait se produire.
1: Bon, et là, 12 mois plus tard?
0: Non, pas d'effondrement technologique. <rire> là, euh, non, se... non, <rire> non, non, non. Ça, ça c'est un peu clair. Mais clairement, on a vu beaucoup de jeux politiques se passer dans les entreprises de technologie et par rapport aussi à la technologie et à la façon dont on interagit avec elle. Mm -hmm. Qu'on parle de ce qui s'est produit à OpenAI il y a mm -hmm. seulement quelques semaines avec le renvoi de Sam Altman, puis son retour, de la lettre ouverte... Oh il est revenu? Oui. Oh, je ne savais pas, oui, de, de la lettre ouverte initiée par Future of Lights Institute et signée par des centaines de sommités des domaines de l'intelligence artificielle et de la technologie, dont docteur Yoshua Benjo, fondateur et directeur scientifique du MILA et un des cinq scientifiques, maintenant qu'on les plus cités de l'Université de Montréal, de l de Montréal. Mm -hmm. euh, donc, qui demandait au laboratoire d'intelligence artificielle de cesser immédiatement l'entraînement des systèmes d'IA plus puissants que GPT-4 pour six mois, au décret, au décret présidentiel d'octobre de la Maison-Blanche qui établit de nouvelles normes pour la sûreté et la sécurité de l'intelligence artificielle, aux grèves à Hollywood des rédacteurs et des acteurs qui, euh, entre autres, dans leurs revendications, demandaient une prise de position de l'industrie mm -hmm. euh, du cinéma américaine contre l'utilisation de l'intelligence artificielle dans le milieu du cinéma. On n'a peut-être pas vu l'effondrement du secteur technologique, mais on a clairement vu le milieu politique, le milieu de l'industrie et même la société dans son ensemble se réveiller. Ici ouais. en guillemets radiophonique aux <rire> possibilités, mais aussi aux besoins de réguler le développement de l'intelligence artificielle. Et ça finalement. Ça
3: fait écho à, à, exactement. à ce que je disais tout à l'heure aussi en fin de chronique.
0: Mm -hmm. Et finalement, santé. Donc, dans le domaine de la santé, le Scientific American touchait à plusieurs choses là, qui pouvaient se produire en 2023. La variole du singe, euh, des nouvelles données sur l'avortement, mais bien entendu aussi HG. la. COVID-19. Oui,
1: j'avais oublié ça, la période. Ouais.
0: Le 11 mai 2023, l'administration Biden aux États-Unis a laissé expirer l'urgence sanitaire relative euh, à, au, à la COVID-19, ce qui a conduit en fait à traiter le virus comme d'autres infections respiratoires. Ouais. C'était aussi mon anniversaire cette journée-là. Ah. <rire> ah. au, <Québec, rire> fin... bon <rire> au Québec, la fin de l'urgence sanitaire avait été déclarée le 1er juin 2022, donc les États-Unis en retard sur nous. On a par contre vu l'apparition d'un nouveau variant, XBB, et donc d'un nouveau vaccin. Puis je prends les derniers moments de cette, cette chronique pour vous rappeler d'aller vous faire vacciner si c'est toujours pas fait. Présentement, c'est environ un Québécois sur trois quand même là, qui a la COVID-19 euh, au moment où on se parle. Et avec les rassemblements des prochains jours, se protéger, c'est aussi protéger les autres. Donc, lavez-vous les mains, toussez touche dans vos coudes et allez vous faire vacciner. Elle revient une émission et elle est déjà chiante. <rire> <rire>
1: Alors, merci, Marie-Françoise, de revenir avec tes bons conseils de santé publique. <rire>
3: Tout à fait. Sur ces belles paroles, on va poursuivre en musique. Encore une fois dédicace à Marie-Françoise. Je me suis laissé aller dans hein, cette feuille de route. Loose. On va aller écouter l'AF avec Nos Roues sur l'album de Citadelle avec une collaboration musicale de Vince
0: James qui fait encore partie de mon top d'album <rire> ah oui? Spotify Rap encore depuis 4 ans je pense. Super. La lune, la lune, la lune.
2: Pas ouais. de ouais. ouais. Nicolas sonne, Nicolas sonne, je ne sais pas, je ne sais plus Ce n'est pas moi le
5: Nicolas gars de plus J'ai pas d'excuses, je suis ici Dans les pages de à mon de On Je au quotidien pour flotter dans l'eau Reprendre un peu notre oxygène et noyer encore
2: Tanté l'excès cette vitesse, sans se méfier de l'eau, La vision t'a été l'obsidienne plutôt dans le cœur. Constellation,
5: en étoile dans tes yeux, j'ai vu la lumière, la surface le vrai, dans le vent, la raison de monde Constellation, en étoile dans tes yeux Et je salue de mon pour ce poids Mon chat qui me scanne la tête Je me perds dans le blue Me perds dans ses yeux dans le sang, Son corps qui enflamme la pièce Si rythme règle le pouls Je mange de la terre comme le fruit le plus rouge Je me casse les dents sont son T'en es en les vagues pour me noyer Le mal des je vais me noyer
2: j'ai tous les antipodes, les sommiers sont fragiles Je reprends vie quand je suis sur la route Mes pensées perdues comme des pigeons d'argile Tiens à coffret, coûte que coûte. Je le sais, tu le sais, que je sais que, que ça se termine ici
5: Pas honnête. Cache la vérité à l'autre bout du monde Mes désirs en froid avec tout ce qui compte Spectateur d'un soir, une de marionnette L'impression de checker mais pas en marche Ah en marche, perdu en ville comme le froid en mars On se néglige en soi, cherche un fou du son Retranscrire ce qu'on sent qu'on garde en masse Des sentiments qu'on peut pas omettre Miroir trompeur, chuchote des mots, à l'oreille On avance, le compteur s'élève, on n'est pas en veille Chauffe le moteur, on part loin, c'est pas dans le vide. Vibration garantie, ensemble jusqu'au bout du monde, je peux pas ralentir.
1: êtes toujours à l'écoute de, de Jimmy et Neutron et cette euh, émission, cette semaine, est dédiée à nos revues de l'année ou à notre ouais. palmarès, notre rétrospective.
3: Rétrospective de 2023, parce qu'au final, c'est pas un vrai palmarès, comme on dévie toujours du thème ben, principal.
1: C'est ça, rétrospective. <rire> ben moi, je suis allé dans le thème, parce que je suis un bon élève, donc je ah. <rire> suis allé dans le thème donc, dans, parmi les palmarès que j'ai consultés, j'ai trouvé intéressant que le Centre des sciences à Montréal faisait son palmarès aussi. Mm -hmm. Et son numéro un est un petit peu drôle. Euh, et puis là, vous pourrez me dire que je suis immature, là, mais en tout cas, <rire> bref. Donc... Euh, en première place du palmarès du Centre des sciences se trouve la toilette Stanford. Donc, c'est quoi la toilette Stanford? C'est une toilette connectée, parce que oui, oui, dans votre maison, il faut qu'il n'y ait aucun objet qui ne soit pas connecté. Ouais. C'est comme, c'est genre, vous avez des laveuses, et des sécheuses connectées, sûrement votre lave-vaisselle connectée, tout Les est, frigos,
0: les maintenant. Les frigos
1: connectés, et donc là, votre toilette connectée maintenant, et ça se connecte à une app, j'ai vu genre des exemples, puis de tout ça. Et en fait, ce que fait la toilette Stanford, c'est qu'elle euh, analyse vos excréments pour détecter des maladies potentielles ou faire le suivi de conditions médicales qui sont connues. Donc... Euh... Je sais que quand on parle de nos excréments, ça fait toujours un peu sourire parce qu'on a comme une relation intime. C'est pas des choses dont on parle publiquement généralement. C'est pas comme Hey Corinne, comment ça se passe tes segments anaux Je dis c'est pas vraiment
0: le genre de conversation
1: que tu as genre dans le métro avec tes amis. Tu vois,
0: je pense que j'avais jamais entendu le pluriel de anal comme étant anaux, mais c'est ça. Mais c'est ça. Mais oui, je sais. Mais je avais jamais pensé. Sans dire long sur à ça. Quoi quoi on
1: parle pas de cette partie-là de notre corps au pluriel, mais c'est vrai que c'est pas mal unique aussi dans nos, sur nos personnes. Donc, euh, l'objectif de la toilette Stanford, c'est que dans nos selles et notre urine, on y retrouve des sources importantes d'informations sur notre santé. Donc, euh, Et aussi... Euh, il euh, y, y a des choses que on pourrait ne pas être au courant et qui seraient détectables dans nos selles. Mmh. Et puis, étant donné qu'on va pas faire analyser nos selles à tout bout de champ, il ben, y a probablement des conditions médicales qui auraient pu être traitées plus rapidement, être moins graves, etc., si on avait eu une détection en continu de euh, ouais. de ce qui se passe dans les toilettes. Donc ça, c'est l'intérêt d'avoir une toilette qui fait ça automatiquement. Maintenant, dans une maison, Généralement, il y a plus qu'un membre du... Si vous avez une maison où il y a plus qu'une personne qui habite, généralement, vous n'avez pas assez de toilettes pour chaque membre du ménage.
3: C'est rare qu'il y ait une toilette par personne.
0: Ou si vous recevez de la visite aussi. là.
1: C'est ça. Donc, ça, il pourrait arriver un moment où quelqu'un d'autre que vous aille dans votre toilette faire ses besoins et que là, ça vienne fausser vos résultats d'analyse de votre suivi de, euh, de, de de votre santé à partir de l'analyse de vos sets. Donc... Ce que la toilette Stanford fait, et euh, c'est un élément qui a fait beaucoup parler euh, de, de cette invention-là, c'est qu'elle va être en mesure de détecter qui est assis sur la toilette. Et donc, euh, comment la toilette va faire ça? C'est qu'elle va reconnaître votre empreinte anale. Et donc, oui, à l'instar des empreintes digitales, nous avons une empreinte anale qui est composée d'environ de 35 à 37 plis uniques à chaque personne. Donc, grâce à ça, la toilette est en mesure d'associer la bonne personne avec les bons excréments.
2: Mmh.
1: Et donc, les chercheurs derrière le concept ont, sont aussi un peu comme catastrophés que toute l'attention soit portée sur leur détecteur anal et pas sur l'avancée potentielle en santé publique. <rire> donc je, je les comprends un peu là, ils sont oui, comme et ben oui. pour eux c'est genre un système secondaire de leur invention pour pouvoir contourner un problème d'usage et puis là on est comme what vous avez réussi à faire un détecteur d'empreinte anal? et ben et donc L'autre élément qui m'a surpris dans le choix du Centre des sciences, c'est que c'est pas un concept qui est nécessairement nouveau. Donc, les premières publications de ce groupe-là qui a amené euh, le, le concept de la toilette Stanford, ils datent de 2020. Donc là, je sais pas trop pourquoi en 2023, c'est comme la découverte de l'année, il y a eu des publications en 2021, en 2022, en 2023 sur les okay. résultats des prototypes. Donc, peut-être que c'est pour ça, peut-être qu'en 2023, l'analyse, ça a été la plus grosse analyse de résultats puis que là, on voit vraiment le potentiel ou que on, on, on a la confirmation que ça marche. Mais toujours est-il aussi que c'est en 2023 que la Toilette Stanford a gagné le IG Nobel.
3: Ah oui, c'est oui. quoi dans ce Donc, c'est les
1: Nobel pour ignobles. Là. Donc, c'est ouais. les, les recherches scientifiques à caractère loufoque qui sont récompensées, pas nécessairement parce qu'elles servent à rien, mais parce que c'est un sujet drôle. Donc, euh, la Toilette Stanford a gagné ça euh, en 2023 pour la catégorie improbable. Donc, euh, voilà.
0: C'est vrai que c'est plutôt improbable, effectivement. Moi, ce que je trouve drôle, c'est qu'il y a aussi une litière pour chat que probablement, vu que j'ai un chat, euh, je, me fais, euh, que je me fais souvent faire de la publicité pour euh, sur les réseaux sociaux. <rire> Mais c'est une litière qui fait ça, à peu près. Selon, selon, selon la publicité de cette litière-là, selon la couleur du tas qui se retrouve dans la litière, ça démontre, ça peut démontrer certaines maladies. De ton okay. chat. Et donc, donc euh,
1: il y a une litière intelligente. Mais c'est pas, ben, pas
0: la litière, c'est comme le silicone c'est pas le, ah, le bac. Il
1: y a comme une ré réaction. Oui, exact. Ouais. Okay.
0: Avec comme, euh, tu sais, je sais pas s'il y a du sang dans l'urine ou quoi que ce soit, là, ça devient d'autres couleurs. OK. Et ben. Voilà.
1: Donc, euh, est-ce que vous avez des espoirs pour 2024, pour euh, la recherche scientifique de votre côté?
0: J'espère qu'il va y avoir plein d'articles dont le premier auteur va être. Marie-Françoise Malot! Marie
1: <rire> est-ce qu'il y a des articles qui s'en viennent avec Marie-Françoise Malot comme première auteur ben, Première autrice, est-ce est ça qu'il faut première dire?
0: Première autrice, probablement, ouais. mais dont un cette semaine. là, J'ai eu une confirmation cette semaine pour bien finir l'année 2023, mais, euh, mais oui. Bon. C'est génial, c'est. C'est une vraiment confirmation une bonne comme quoi un bonne article, belle. mais ce n'est pas un article de ma thèse, malheureusement, c'est pour d'autres projets, mais Voilà. Ça contribue à ta renommée scientifique. Exact. Et ouais.
1: toi, Corinne, est-ce que tu vas avoir des articles publiés?
3: J'aimerais ça en avoir au moins un, mais c'est dur à dire. Dans le type d'études que je fais, c'est beaucoup plus long publier des articles parce que de un il faut déjà comme tout récupérer les résultats, les analyser puis en ce moment tout ce qui est résultats de mon côté, ça marche pas fort. Mais ça c'est <rire> un sujet pour une autre fois.
1: Comment ça ça marche pas fort Ça marche pas euh...
3: C'est parce que nous ben déjà je fais de la recherche clinique donc je suis avec des individus. Donc il faut qu'on récupère. ça c'est pas moi qui fais ça mais on va chercher leurs échantillons biologiques, on les ramène au laboratoire, on les prépare, on les analyse puis ben ça varie beaucoup d'une personne à l'autre donc on a beaucoup d'optimisation à faire et là en ce moment je suis dans un moment d'optimisation où ce que je me rends compte, c'est que ça n'a pas été super bien fait nécessairement, euh, préalablement à moi. Donc, faut, je suis un peu en train d'essayer de mettre ça à niveau, puis c'est compliqué. Donc, c'est les aléas de la recherche clinique, mm -hmm. honnêtement, c'est
1: Travailler avec les êtres humains, il y a toujours de la variation. Il y a
3: toujours de la variation, puis c'est ça qui est difficile aussi, tu veux, ce que tu veux détecter pour pouvoir éventuellement l'écrire dans, dans un article scientifique, tu veux que ça soit vraiment, euh, ça, 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 ça vienne vraiment de la condition, il ne faut pas que ça soit un artefact quelconque juste à cause de la façon dont tu as prélevé ton échantillon ou que tu as fait ton analyse, c'est ça la partie la plus compliquée, puis je vais revenir sur l'intelligence artificielle dont je parlais plus mm -hmm. tôt, c'est beaucoup utilisé en médecine, de plus en plus d'ailleurs, justement pour ce qui, est, qui va être de l'analyse de résultats. Puis, j'ai suivi un cours à ce sujet-là, puis c'est très, très important quand tu, euh, quand tu programmes, puis quand tu prépares tes modèles d'analyse euh, avec de l'intelligence artificielle, de... Euh, construire ton modèle de façon à ce qu'il capte des choses qui sont véridiques puis pas des artefacts. Mm -hmm. Parce que sinon, c'est super facile de dire « genre Ah oh, ben oui, ceux-là sont malades, ceux-là sont pas malades. » Mais si au, fi au final, il capte genre, soit la date qui était sur l'échantillon ou quelque chose de niaiseux comme ça, ben ça... ça ça fait foirer ton modèle. Fait que c'est ça. Fait qu'on euh, va, va espérer peut-être que d'ici à la fin 2024, j'aurai une annonce à faire. Comme moi, oh. j'ai un article qui, est, qui a été publié.
2: Ou mais qui est en préparation. préparation. Ouais. C'est ça. C'est
0: ça. Tu sais, moi, je veux dire, là, il y a un article. Cette semaine, j'ai deux articles qui ont été publiés. Tu sais, où je suis ah. pas première autrice. Je suis troisième, je pense, deuxième, troisième. Mais. Au final c'est des articles après ça tu les envoies à la maison de publication après ça ils les envoient ouais. au correcteur après ça les correcteurs te renvoient puis là, seul long bla, bla bla puis là tu après ça c'est tu sais fait ça, ça que ça devient long le fait que un envoi et une publication il peut y avoir un bon six mois. Si
3: c'est pas plus si si c'est parce peu que, que si tu te demandes de faire des corrections, d'aller chercher des informations que tu n'as pas initialement, fait faut que tu retournes puis Ça peut ça peut être bien long. Mais c'est comme je veux dire c'est comme ça pour toutes les équipes de recherche, mais surtout oui. quand tu publies dans des journaux qui sont sérieux encore une fois je reviens à ce que je disais au début, si la recherche euh, les éditeurs veulent que la recherche
0: soit bien faite, ben mm -hmm. ils vont ils vont être précis puis ils vont être chiants ouais. parfois sur certains Parce que ça a des, un des impact trucs. sur la
1: réputation de leur publication. Ben, il
0: y a ça puis après ça tu moi mettons l'article justement que, que... Que j'ai appris cette semaine qu'elle allait être publiée. Euh, après ça, ça fait aussi trois mois qu'on écrit à l'éditeur à peu près aux trois semaines pour dire Allô, qu'est-ce qui se passe? Euh, parce que j'avais eu une demande de révision sévère qui appelle. Tu peux avoir des révisions euh, où tu n'as pas beaucoup de révisions à faire puis tu as que tu des révisions sévères. Mm -hmm. Bon, c'était révision sévère parce que j'en avais beaucoup, mais ce n'était pas très difficile à faire. Mais après ça, c'est ça. C'est aux trois semaines du réécrit et tu réécris, puis es comme Allô, qu'est-ce qui se passe? Oui. Puis là, finalement, l'éditrice, on, on écrit directement à l'éditrice puis elle dit « Ah, oh, c'est dans ma liste de choses à faire ». Puis après ça, 20 minutes après, j'avais le courriel comme quoi euh, c'était accepté. <rire> c'est comme bon, quand il faut que tu cours après ça aussi, après les journaux, parce qu'eux aussi ont d'autres choses à faire, ouais. ça, ça devient... Euh, ouais.
1: hey, Marie-Françoise, merci d'avoir participé à notre rétrospective oui. 2023. Donc, nous, la semaine prochaine, on est en rediffusion. Tout à comme fait. Comme on le dit.
3: Et la saison, euh, de la prochaine saison de CISM euh, recommence le 8 janvier. Nous, on reste dans la même case horaire. Donc, on se donne rendez-vous le 11 janvier, toujours à 13 heures. Et on prépare une émission très spéciale parce que ça va être le 200e épisode original Ouhou! de Jimmy et Neutron. Donc, on se donne rendez-vous dans euh, deux semaines. Puis, voilà. euh, voilà. D'ici là.
1: Oui, bien, bonne
0: année.
1: Bonne année, puis euh, bon 2024.
0: À l'année prochaine. Ben oui. Je pense à toi.
2: Je sais que tu ne reviendras pas. Qu'est-ce que tu feras cette année Il est à ton frère. Juste à quoi. Le ciel est froid. Je sais que tu ne répondras pas. Moi, je voyais notre amitié comme un refuge après. toi
0: C'est un moment particulier dans ta semaine Celui où tu absorbes la meilleure musique du moment Découvre de nouvelles sonorités et chante toute à ta tête ta tune Pour découvrir avant tout le monde les chansons Qui composent les palmarès franco et anglo de CISM Le char de marge, le dimanche, de 18h Être
4: dans la marge de CISM, ça date pas d'hier
5: 10 000 watts de puissance
4: Malheureusement, la réponse était toutes ces réponses. Les deux co-animateurs ne sont que des sociologues de pacotier. Le Chant des sirènes, tous les dimanches 14h à CISM.
5: Ici Kanan, vous écoutez CISN.
4: Malheureusement, la réponse était toutes ces réponses. Les deux co-animateurs ne sont que des sociologues de côté. Le Chant des sirènes, tous les dimanches 14h à CISM.
2: C'est <laughs> télé On est jeudi. Non, non, je
3: dois
1: te corriger. Okay. Mais on est vendredi. Oh, c'est vrai. C'est après mid-night. C'est vrai, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. She's not
5: wrong.
3: Je sais, à chaque fois, je suis comme, oh, notre show, c'est jeudi à minuit. Je suis comme, attends. C'est jeudi, vendredi. Je c'est plus facile.
2: Well, actually, we go live at, at midnight, so we're never on Thursdays at all.
3: C'est <laughs> vrai. Exact.
2: Yeah, we're
5: Friday. C est c est fou,
3: right? It's a Friday show. It's a Friday morning podcast. Look,
2: guys, we don't know... That's crazy. We He's don't know in? what day it is, but we do know where we are. <laughs> we are yeah. locked right here on the Nightcap
5: CISM 89.3. Sizzle. Mama. Sizzle. Sizzle. Salut, c'est Eliane de La Sécurité, le groupe
2: de musique, et vous écoutez CISM. CISM. CSm 893 FM la marge